1: Dans la légitimité, il y a vraiment un pouvoir de reconnaissance, une forme d'immunité très forte. Et je trouve qu'interroger la question de la légitimité, c'est interroger les, la règle du jeu. Et on voit bien que ceux qui sont en parcours d'illégitimité sont rarement en position de changer les règles du jeu. Ils sont rarement en position d'être des numéros un.
0: Est-ce que vous, vous vous sentez légitime Parce que la légitimité est une construction sociale qui exclut un bon nombre d'entre nous. Comment font donc ceux qui sont naissants Dans ce podcast, j'interview des illégitimes pour imposer nos points de vue et nos récits de vie. En retraçant le parcours de chaque invité, on va dresser ensemble le portrait de la société. Moi, c'est Nesrine Slaoui, je suis journaliste et écrivaine, et vous écoutez mon podcast « Légitime ». Bonjour Régène Sénac. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes politiste, euh, chercheuse au CNRS affiliée à Sciences Po et dans vos recherches et vos différents ouvrages, on est un là euh, sous les yeux qui s'appelle Radical et Fuite qui est sorti en 2021, vous vous intéressez à la question des inégalités et donc de l'égalité. On va en discuter ensemble aujourd'hui. D'abord... Pour expliquer pourquoi vous êtes dans ce podcast, en fait, la légitimité, c'est une construction sociale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées avec et des personnes qui sont nées sans, c'est un peu le, le pan de départ de ce podcast, et je voulais d'abord avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que c'est une construction sociale, la légitimité, ou est-ce que je me trompe
1: alors la légitimité c'est vraiment une notion à la fois fondamentale, essentielle et très complexe dans sa compréhension. Elle est éminemment politique au sens où elle nous amène à nous interroger sur le rapport entre les individus et la société, sur les rapports de pouvoir, sur justement cette dimension de construction sociale et de ses implications en termes de hiérarchie. Euh, donc peut-être très rapidement, euh, avant de se consacrer à comment ça s'incarne dans nos sentiments de reconnaissance individuelle euh, et le fait d'être perçu ou non, de se percevoir comme légitime, je pense qu'il est important peut-être de dézoomer et de voir dans quel contexte ça s'inscrit. En effet, les sentiments individuels de légitimité ne peuvent pas être appréhendés sans travailler plus largement sur le rapport à la légitimité en termes d'ordre social.
0: Comment on pourrait se définir légitime Comment on se définit socialement Légitime ou illégitime C'est quoi les barrières sociales qui permettent justement cette distinction
1: Alors là, ce qu'on voit, c'est justement que ça dépend des critères qu'on met en place et la légitimité, étymologiquement, ça renvoie au droit, hein, à la loi, euh, mais on voit qu'il y a une différence entre légitimité Légitimité et l'égalité, c'est-à-dire l'égalité en un seul mot, hein, même si on va beaucoup parler de la légalité ou des, plutôt des inégalités en deux mots, avec cette idée que la légitimité, elle est au-dessus de la légalité, que c'est l'horizon du droit et que c'est plutôt ce qu'on renvoyait euh, du temps, en particulier de la Révolution, l'idée des droits naturels, c'est-à-dire de cette expression du juste en soi. Donc, dans la légitimité, il y a vraiment un pouvoir de, de reconnaissance, une forme d'immunité euh, très forte, qui peut être questionnée en termes de typologie, mais qui est souvent une forme d'écran, justement, qui permet à une fiction politique de perdurer.
0: Il y a aussi, du coup, une forme de légitimité aussi symbolique qui peut être attribuée aux individus. Comment elle se construit, au-delà de, du lien entre légitimité égale droit égale légalité, comment ça se construit, la légitimité symbolique, surtout quand on est dans une société qui est très codifiée comme la nôtre
1: alors, ça va évoluer, hein, là, ce qu'on considère comme étant euh, un critère de légitimité euh, ou non. On voit bien que, par exemple, en termes de reconnaissance, parce qu'après, il y a tous les travaux sur la théorie de la reconnaissance qui renvoient plus à la légitimité individuelle, comme les travaux d'Axel Honneth ou ce qu'on appelle l'école de Francfort, ou Nancy Fraser. Donc, ces travaux-là, qui sont aussi en, associés aux travaux marxistes, hein, ont déconstruit ce mythe d'une légitimité euh, qui serait associée à des qualités euh, intrinsèques, et ont on montré comment alors de, de Marx à Bourdieu, voilà, c'est avant tout l'expression de rapport de pouvoir il y, a, il y a beaucoup de travaux, par exemple, sur le mérite qui sont très critiques vis-à-vis -vis de ce que dit euh, le mérite et, et en quoi, et surtout, il occulte. Qu'est-ce qu'il occulte euh, Donc, aussi bien des travaux américains, euh, par exemple, les travaux de Sandals, mais aussi des travaux français. Euh, Annabelle Alouche a, a sorti un petit livre sur le mérite. Et qu'est-ce que ça montre Ça montre que ces récits de réussite, hein, de, euh, liés à des talents, liés aussi à du travail euh, personnel, sont des fictions utiles pour occulter, pour cacher toute la reproduction sociale hein, en termes de légitimité. Donc en fait, on va avoir comme ça des critères de légitimité qui vont être associés à des qualités qu'on considère comme étant soit des qualités intrinsèques, c'est-à-dire des compétences particulières, des talents particuliers, associé souvent avec du travail quand même, l'idée que voilà, on a fait quelque chose de nos talents, donc on mérite nos positions sociales, notre réussite sociale et tous les avantages hein, qui y sont euh, afférents, que ce soit euh, des reconnaissances économiques, symboliques, et que donc ça, c'est vraiment juste, donc légitime au sens de juste, parce que c'est le reflet à la fois de compétences et de travail. Donc tous ces travaux montrent qu'en réalité, les positions sociales qu'on occupe, et donc, euh, tous les, les, les capitaux qui sont associés à ces positions sociales sont très souvent la résultante d'héritages économiques, sociaux, de codes. Et on voit bien que la France est un pays où les inégalités sont encore très fortes, et la reproduction des positions sociales aussi, puisque, bon, il y a, y a des, beaucoup de travaux qui le montrent, mais par exemple, des recherches de l'INSEE récemment, qui montrent que si vous faites partie des enfants, donc des 20% des familles les plus aisées, vous avez trois fois plus de chances d'être de nouveau dans cette fraction-là dans votre vie. Et puis, il y a plein de travaux qui montrent hein, cette reproduction des inégalités, à la fois socio-économiques mais aussi associées à vos religions réelles ou supposées, à votre sexe, enfin à tous les critères qui peuvent faire critères de discrimination.
0: Donc ça veut dire que la légitimité, soit on l'hérite, soit on hérite de nos parents la légitimité, soit on naissant, c'est ça en fait, c'est qu'il y a, une... dès la naissance, dès le berceau, il y a une inégalité sur la légitimité
1: on n'est absolument pas égaux face à la légitimité, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire que cette opportunité, cette capacité à ce que chaque individu puisse développer ce que à Sen, le prix Nobel d'économie appelle les capacités, donc nos capacités intrinsèques, on ne va pas du tout être égaux face à ça. Et d'ailleurs, l'horizon de non-domination et d'émancipation, c'est que tous les individus, quelle que soit leur position dans la société, puissent épanouir leur individualité, leurs compétences sans avoir tous ces biais qui sont en réalité des biais de discrimination structurelle, puisqu'en effet, en fonction de là où ils vont être nés, en fonction des capitaux socio-économiques de leur famille, de euh, en, leur religion réelle et supposée, hein, il y a beaucoup de travaux dans euh, les travaux de l'Institut Montaigne dès 2015 qu'on peut pas taxer d'islamo-gauchisme je pense, sans trop euh, prendre de risque, qui démontrait qu'il euh, fallait qu'un candidat, euh, à partir de, de, de CV anonyme, hein, qui avait un, un prénom et des indices euh, qui l'associaient à la religion musulmane... qui qu'il comparait Mohamed, Michel, Michel.
0: Et, et un jeune homme juif dont je n'ai pas le, le nom, mais c'était ça. Mohamed devait
1: envoyer 4 fois plus de CV, CV. que Michel. Oui. Ouais.
0: Pour montrer justement qu'il y avait des inégalités d'accès, en fait, au, à l'emploi, là, ce que vous montrait de Tout ce, à fait. ce test Je, pour de Pour, arri pour arriver
1: jusqu'à l'entretien d'embauche, alors que tous les autres critères étaient similaires, c'est-à-dire il avait les mêmes diplômes, les mêmes compétences, la même expérience
0: oui, donc en fait, derrière la question de la légitimité, il y a la question des discriminations. Fondamentalement, en fait, on ne peut pas parler de légitimité sans parler de discrimination.
1: Absolument, et c'est là où il y a un lien très étroit à faire entre émancipation individuelle et collective. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle le « legacy. on va pouvoir bricoler avec nos héritages, parce qu'on est tous des héritiers. Hein. Il y en a qui héritent de privilèges, d'autres de discrimination. <rire> Mais euh, on va bricoler, il va y avoir des success stories, des histoires, des exceptions qui confirment la règle de la reproduction sociale. Mais si on veut réellement être dans une société où il n'y ait justement plus de discrimination structurelle et où les individus n'aient pas à performer leur, leur singularité et leurs différence, il faut penser l'émancipation en l'entrecroisement du collectif, du structurel et de l'individuel.
0: La notion de légitimité, ça veut dire qu'il y a des légitimes et des illégitimes. Et ça me fait penser un peu à le livre que vous avez écrit qui s'appelle « Non frères au pays de l'égalité » qui a été publié en 2017. Et donc, cette notion de non frères, elle est intéressante parce que vous partez du slogan français de liberté, égalité, fraternité, en disant que dans ce slogan, il y a une partie de non frères. Mais qui sont ces non frères Et ça veut dire quoi de ne pas être un frère pour la République
1: Moi, ce qui m'intriguait dans cette devise, qui est une devise essentielle, hein, qui est notre patrimoine politique, c'est que là, le troisième terme de la devise, la fraternité, est un terme essentiel puisqu'il dit le qui du politique et donc la légitimité, ça dit à la fois le qui et le ce qui est légitime. Et on voit bien qui est légitime de pouvoir être libre et égal, ce sont les frères. C'est-à-dire que les droits fondamentaux ont été d'emblée pensés avec une dimension exclusive uniquement pour les frères. Et aujourd'hui, on est encore à voir cette reproduction des discriminations et des inégalités. Les inégalités, c'est des différences illégitimes, c'est des différences injustes. Et on est encore en train de mesurer ça avec une espèce de, pour moi, de vision euh, très dépolitisante de l'enjeu, en disant bah, « en fait, on a des magnifiques idéaux, le problème c'est leur application ». Non, ça serait euh, pas grave si c'était le cas. Les idéaux eux-mêmes, les principes eux-mêmes, étaient déjà exclusifs et excluaient déjà les non-frères. Et je pense que ça, c'est essentiel pour comprendre pourquoi ça résiste autant. Il y a toujours cette tension entre inclusion et exclusion. Et les non-frères, moi je trouve que c'est un terme qui dit bien, que quand on est assigné, identifié à cette espèce d'angle mort de la non-conformité, hein, on sera toujours par défaut. Quels que soient nos parcours individuels, on sera toujours perçu comme... Une femme qui fait du management autrement, une personne racisée, qu'on dira issue de la diversité, qui fera de la politique aussi autrement. Et on sera assigné à cette singularité, alors que les frères, eux, font tout simplement de la politique du journalisme, du management. Ils n'ont pas à être en tension entre une identité assignée qui les singularise et des compétences prétendument neutres liées à leur métier, à leurs compétences, à une mission. Et donc...
0: Qui sont les non-frères, si on veut les nommer Qui sont les non-frères Quels groupes sociaux correspondent aux non-frères Qui sont ceux qui sont frères Et du coup, qui sont ceux qui sont légitimes et qui sont illégitimes Parce que c'est ça, en fait, ce que ça dit. C'est-à-dire que les non-frères sont illégitimes parce qu'ils sont perçus à travers leurs particularités. Vous l'avez dit, si ce sont des femmes, des personnes non-blanches ou le terme racisé, ça dépend comment on les qualifie. Je pense aussi à la question du genre plus global, et LGBTQIA+, etc. Comment, en fait, ça se construit, justement, cette question-là de la binarité de frères et non-frères Et aujourd'hui, comment ça s'applique en 2023 en France
1: alors, on peut avoir l'impression que j'ai un discours qui est un discours euh, décalé quand je parle de ça, mais je tiens juste à je rappeler... Je ne pense pas ici.
0: Non. Je pense, que, je pense non. que dans ce podcast, <rire> on est
1: plutôt safe. C'est vrai. Alors, Raphaël Enthoven, lui, par contre, avait très clairement fait une chronique où il disait que c'était ridicule ces féministes qui se baladaient avec leur slogan sororité lors d'une manifestation de lutte contre les violences et que la sororité était à la fraternité ce qu'un club de foot était à la nation et que la fraternité n'avait jamais exclu alors que la sororité était elle communautaire, très intéressant puisque historiquement la fraternité a été exclusive, c'est-à-dire que ça a justifié. Que que les femmes, mais aussi les personnes racisées, ne soient pas incluses dans la communauté des égouts. Ça a justifié que les femmes aient accès aux droits de vote et d'éligibilité qu'après la Seconde Guerre mondiale, qu'elles aient une égalité de droit qu'autour des années 80, si on regarde tous les autres versants, et qu'on puisse avoir des colonies et des indigènes dans ces colonies, juridiquement, et que ce ne soit pas, comme le dit Dominique Schnapper, une monstruosité juridique, mais juste une logique d'application de cette distinction. Donc, on dit souvent que c'est assez caricatural de faire des classifications binaires. Malheureusement, l'histoire le droit a fait ce type de classification. Il y a eu un code noir, il y a eu une exclusion de droit de ceux qui étaient des mineurs juridiques. Donc là, on est dans des logiques de majorité et de minorité qui sont des minorations. Ce n'est pas des questions quantitatives hein, puisque les minorités sociales et ce qui ont longtemps été des minorités juridiques sont des majorités numériques.
0: C'est très intéressant, justement, dans la perception qu'on a de la légitimité et de l'illégitimité. C'est-à-dire qu'effectivement, on considère que les minorités sont dans l'illégitimité alors que, socialement, nous sommes les groupes sociaux qui ont le plus de poids. Nous sommes beaucoup plus importants.
1: C'est là où il y a des enjeux de pouvoir qui sont en, en, en vraiment en jeu euh, et qu'il faut en avoir conscience, mais c'est vrai que je pense que pour comprendre les conditions de possibilité de légalité, pour toutes et pour tous, et qu'on soit aussi légitime que l'on parte avec autant de légitimité, il faut avoir le courage de regarder en face les conditions d'impossibilité qui ont été les nôtres. Et cet héritage-là, c'est pas un héritage confortable, c'est un héritage dérangeant. Et pour autant, cette lucidité historique, théorique, juridique, elle est nécessaire si on veut vraiment être efficace. Et ça, on me l'a beaucoup dit dans ma recherche où j'ai fait 130 entretiens de responsables d'associations et d'activistes féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes et de lutte contre la pauvreté leur point commun, et c'est en ça qu'ils sont radicaux, au sens où, pour eux, on ne peut être efficace pour lutter contre les discriminations et les inégalités qu'à condition de travailler sur les causes de ces injustices. Et interroger les raisons pour lesquelles aujourd'hui, en fonction de notre couleur de peau, notre religion, de notre sexe, de notre sexualité, de notre apparence physique, voilà, de plein de discriminations entremêlées et d'identification entremêlées, on est perçu comme plus ou moins légitime pour choisir tel type d'orientation scolaire, à faire tel métier. Pour comprendre tout ça, il faut avoir le, le, en effet le courage de regarder que c'est en continuité avec un héritage qui était un héritage d'exclusion. Donc on voit bien qu'on a hérité de cette dimension-là et les, les mouvements féministes et antiracistes ont travaillé pour remettre les femmes et les personnes racisées dans la communauté des égaux. Mais on voit qu'on est quand même toujours dans quelque chose qui est plutôt trinaire, c'est-à-dire qu'il y a le « nous », le « eux » et le « autre ».
0: Vous avez parlé de la notion de diversité, et je veux qu'on revienne dessus parce que c'est un terme que je n'aime pas du tout. La diversité, c'était un peu un étendard post-2005, quand il y a eu les révoltes urbaines suite à la mort de Ziad bouna qui sont morts dans un transformateur EDF après avoir été poursuivis par des policiers. Et on a brandi la diversité pour justement essayer de trouver un compromis, une réponse sociale. Et je trouvais que c'était, à l'époque en tout cas, une impression de catalogue. C'est-à-dire qu'on s'est dit que socialement, il fallait mettre des noms blancs. Et en même temps, dans le mot diversité, ça englobe aussi les femmes, ça englobe aussi les des personnes non-valides. Donc, c'était un peu un espèce de catalogue un peu flou, sans qu'on s'intéresse vraiment, en fait, aux caractéristiques et aux problématiques de chaque groupe social, qui sont, en fait, très différentes. Donc, aujourd'hui, on parle plus d'inclusivité, et je pense que dans la notion de légitimité, il y a aussi cette notion d'inclusivité. Vous, c'est quoi votre regard là-dessus Est-ce que la diversité, ça a été un leurre, ou est-ce que c'est encore un terme qu'on doit utiliser qu'on doit mettre en avant
1: c'est intéressant de voir justement à quel moment émergent et sont utilisés des termes qui sont souvent des termes qui occultent d'autres termes plus dérangeants. Et j'ai fait une recherche hein, sur les usages contemporains de la, de la promotion de la diversité qui était utilisés pour moi, et j'ai fait 160 entretiens pour essayer de le comprendre, parce que je me disais que c'était une manière de ne pas parler de racisme, de ne pas parler de dimension plus structurelle, de lutte contre les discriminations et de se réapproprier quelque part en positif cette idée qu'on allait promouvoir la diversité et c'est un terme novlangue, c'est-à-dire que c'est des termes qui empêchent pas mal le, le débat. Ce que j'ai vu à partir de ma recherche auprès à la fois de responsables politiques dont des ministres, de responsables des partis politiques, mais aussi des syndicalistes, des associations, de lutte contre les discriminations, promotion de la diversité, féministes et de grosses entreprises, hein, puisqu'il y a aussi aussi la le label diversité qui a été instauré à ce moment-là, c'est que on était sur un même registre que le terme de parité, c'est-à-dire que c'était une manière de dire qu'on avait compris qu'il y avait un problème, ou en tout cas qu'on ne pouvait pas faire autrement que de voir que d'un côté les femmes étaient exclues, en particulier des élites politiques et économiques, et de l'autre côté que c'était les personnes racisées hein, qui étaient exclues, en particulier postcoloniales, hein, qui étaient exclues des élites politiques et économiques, et plus largement puisque c'est était en lien avec les émeutes aussi, qui avait un problème en termes d'intégration et d'une conception qui avait beaucoup été portée en termes d'assimilation. Et donc, reconnaissance du fait qu'il y a un problème et réponse, en réalité, qui ne prend pas en compte la dimension politique et structurelle du problème, mais qui en fait une question de parcours individuel, de réussite, avec cette idée que si on veut un peu et que les personnes qui, parmi ces groupes-là, auront la volonté, le travail, les qualités pour intégrer les élites, le feront. Donc il y a pour moi une forme de renversement de responsabilité, de dépolitisation dans ces termes.
0: Et j'ai l'impression aussi que pour s'intéresser à ces sujets-là, qui sont des questions donc de légitimité, d'égalité, il faut être un peu concerné, c'est-à-dire avoir subi soi-même des formes de discrimination. Est-ce que c'est votre cas
1: <rire> C'est intéressant parce que je ne me suis longtemps pas posé la question. Et je me suis rendu compte qu'en effet, depuis le début de mes recherches, enfin depuis mon master de philo, je travaillais uniquement sur les différences légitimes et légitimes, les contradictions autour de l'application des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, et que bien sûr que ça avait été conditionné par un parcours et que aujourd'hui on commence à parler de point de vue situé sans que ça nous rende complètement illégitime Je pense que j'ai eu un angle mort sans doute qui est un angle mort de protection parce qu'il faut avoir un parcours qui nous légitime par des diplômes, des concours, voilà. Moi, j'ai un peu passé toutes toutes ces étapes là et je crois que je suis sans doute à un moment où j'ai le privilège et je me considère comme privilégiée alors que je pense pas que je l'étais de naissance. Oui, parce que
0: de base vous êtes issu d'un milieu populaire me voilà,
1: semble. Voilà, oui oui, je suis issue d'un milieu populaire. Moi, J'étais une boursière sociale. Et Vous avez grandi euh, où dans, dans un milieu rural euh, très loin de la capitale. Hein, moi, je suis des, des Hautes-Pyrénées, dans un petit village de Prémontagne. Et c'est vrai que, euh, avec du recul, je me dis que, sans aucun doute, que l'histoire à la fois de ma mère, euh, donc d'une immigration euh, espagnole pas très bien accueillie euh, justement dans les Pyrénées, plutôt d'ailleurs euh, élevée dans la pauvreté euh, du côté de ma mère, et puis après, moi, boursière sociale euh, avec euh, une famille monoparentale, j'avais de la chance qu'il y avait quand même des livres à la maison, puisque ma mère a associé euh, l'école à une forme d'apprentissage et d'émancipation. C'est-à-dire que je trouve que, le justement, le, le pouvoir, c'est de connaître, de savoir. Le pouvoir et le savoir sont inestricablement liés. Moi, je suis aujourd'hui euh, chercheur sanarès à Sciences Po. Je ne savais pas que le CNRS existait, ni Sciences
0: Po. C'est <rire> le cas de beaucoup d'anciens <rire> étudiants de Sciences Po, je peux en témoigner. En général, on découvre Sciences Po en 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 Sciences Po, on entend pas parler quand on est issu de milieux populaires.
1: C'est ça, donc ça c'est vraiment intéressant de se dire que j'ai un parcours, qui est un parcours, euh, je pense, assez improbable.
0: Et qui a été, j'imagine aussi, euh, où il y a eu des obstacles liés à la violence de classe. J'imagine qu'on vous a souvent rappelé aussi que vous étiez enfant de pauvre et membre de famille monoparentale. J'imagine que c'est des choses qu'on renvoie beaucoup pendant un parcours euh, comme ça.
1: Alors c'est vrai que je l'ai compris assez vite et c'est vrai que quand on lit par exemple Annie Arnaud, Didier Ribon, il y a le rapport à la honte qui est souvent cité. Moi je crois que c'est plutôt l'humiliation, c'est-à-dire que j'ai eu des moments d'humiliation à la fois quand j'ai vu la manière dont ma mère a pu être traitée par exemple.
0: Vous avez des exemples de quelque chose qui vous a marqué
1: oui, il y a différents moments, mais des moments à la fois euh, par rapport au, au fait euh, elle était euh, secrétaire donc euh, j'ai vu son patron qui était un médecin la, la maltraiter en fait, euh, l'humilier devant moi, donc ça c'est quelque chose qui marque, euh, ensuite euh, des problèmes financiers, donc euh, voilà, c c cette espèce de sensation de... En fait ça crée un sentiment de fragilité et puis ensuite quand je suis arrivée en, en prépa euh, ce qui était... Enfin euh, moi j'étais dans un lycée, euh, donc une petite ville, et puis il euh, y avait un copain qui était comme moi boursier, qui avait acheté, à l'époque c'était format papier, un, un livre onicep sur l'orientation. Il me dit tiens regarde là ça a l'air super. C'était une prépa euh, donc à la fois Hippocagne, BL, Science social. C'était le tout début et ça n'existait pas à Toulouse. On était plus près de Toulouse, mais c'était à Bordeaux. Et il me dit mais c'est super parce qu'il y a à la fois des maths de la socio ça devrait te plaire, l'histoire, la philo. Et donc je dis ça à mon prof principal qui me dit euh...
0: on a toutes les mêmes histoires. <rire> je, je laisse terminer mais je vais acquiescer parce qu'on a tous les mêmes histoires. <rire>
1: qui me dit mais non mais c'est pas possible jeune tu as aucune chance. En plus à Bordeaux euh, moi j'étais jamais allée à Bordeaux, la première fois que je suis allée à Bordeaux, c'est quand ma mère m'a déposée à l'internat. C'était très impressionnant à l'époque, c'était tout gris. Enfin, bon, ça a été... Donc il me dit, non, c'est pas la peine, surtout que euh, il y a un fils d'ingénieur qui a candidaté, qui a pas été pris, donc, te fais pas de mal, candidate pas. Et moi, je sais pas, j'avais rien à perdre. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais absolument pas réaliste. Et euh, ma première colle en économie, donc la colle, c'est on, on passe à Norale, en oral. Ouais. À le prof d'économie, euh, à la fin, me dit écoutez, je ne peux pas vous noter, vous avez un trop fort accent, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Et donc là, j'ai eu un moment, un vrai moment de solitude, où je me suis dit, ça va être dur, ça va être ouais. très très dur. J'ai encore un peu d'accent, vous devez l'entendre. Je,
0: je suis du Sud aussi, donc euh, <rire> je pense que je l'entends plus, et que des fois, le mien doit revenir aussi. Mais
1: il ne me légitime pas complètement, je ne sais pas comment le dire, c'est un barbarisme, je pense que là, il me disait clairement que ça m'enlevait toute forme de légitimité, c'est-à-dire que je n'étais pas audible. Voilà. Donc là, le, ce sentiment d'illégitimité, je l'ai très vite compris, et c'était avant tout d'ailleurs une expression de classe, parce que ceux qui avaient un très fort accent dans le Sud-Ouest, c'est des questions de classe sociale. Mais j'ai absolument pas essayé de gommer ou de ressembler, alors que je sais que ça a pu être la stratégie, Edouard oui, Louis en parle, moi absolument pas. Moi, je pense que je me suis dit... Je vais gagner ma légitimité par euh, ma production, par euh, bon travail mon aussi, travail aussi. Je crois que j'ai jamais eu honte parce qu'en fait, et c'est peut-être ça ma force, je me disais que c'était injuste et illégitime de leur part, que ce n'était pas moi qui était illégitime, mais que c'était eux qui avaient une, une prise de position qui n'était pas légitime. Qui était injuste du coup Qui était injuste. Donc je pense que c'est ma conception assez idéaliste de ce qui était juste ou pas, ou le fait que j'ai cru naïvement aux promesses de la République assez longtemps. Pour pouvoir tenir et puis pour continuer mon chemin un peu sans mimer, sans leur ressembler. Je crois que j'ai eu raison parce que j'y arriverai jamais, je garderai toujours un peu mon accent, j'aurais pas un ethos conforme non plus et... Au final, peut-être que c'est comme ça en essayant de rentrer selon les critères de légitimité qui me semblaient les seuls légitimes, justement, les seuls pouvant juger de ma légitimité à être à tel ou tel endroit. C'est peut-être comme ça qu'on arrive à petit à petit ébrécher. Mais j'ai très vite compris aussi que les parcours individuels n'étaient pas suffisants pour questionner structurellement.
0: Dans ces parcours-là, en fait, c'est des parcours qu'on appelle des parcours de transclasse, donc des gens qui sont issus de milieux sociaux et plutôt, comment dire, défavorisés et qui euh, atteignent des classes qui sont considéré comme plus élitistes, etc. Il y a la notion aussi de ne pas se trahir. Donc j'ai l'impression que euh, dans cette quête de légitimité, dans cette quête d'être reconnue, mais c'est ce que vous disiez aussi sur le fait que généralement on doit prouver bien plus que les autres, il y a cette idée que pendant tout ce processus-là, ce parcours de réussite que ce soit social, scolaire, professionnel, il y a cette idée-là de « il ne faut pas se trahir, il ne faut pas trahir les nôtres non plus ». Est-ce que ça c'est aussi un, un fondement de la légitimité
1: Donc en fait, il y a une forme comme ça de, de dilemme de loyauté, de, de, de contradiction de codes qui mettent dans des situations impossibles. Alors que ceux qui sont d'emblée dans un confort, puisque leurs codes de socialisation, leurs codes hérités sont les mêmes que les codes dominants, n'ont pas comme ça cette dualité, cette dualité et, et ce sentiment que quoi qu'ils fassent, ils seront en décalage. La difficulté, je trouve, c'est ce luxe, ce privilège d'avoir le droit de s'émanciper en tant qu'individu et donc le fait d'être associé à un collectif est beaucoup plus fort paradoxalement pour les groupes minorisés qui vont se sentir être des représentants avec eux ou malgré eux de la réussite de leur groupe ou d'une trahison là-dessus là il y, y a une forme d'émancipation à avoir de questionnement
0: j'ai sorti un livre qui s'appelle Illégitime et qui racontait justement mon parcours d'un HLM du Sud de la France jusqu'à Sciences Po et dans le milieu journalistique. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit et quand je l'ai publié, je me suis posé la question de dans quelle mesure ces histoires-là participent en fait à valider un discours méritocratique en disant bah, si vous voulez vous en sortir, vous pouvez vous en sortir. Alors que comme on l'a vu, il y a des inégalités qui sont quand même très puissantes en jeu. Et en même temps, la nécessité, de par ces discours d'émancipation individuelle, d aussi de raconter des discriminations, de faire des récits de vie, de laisser des traces de ce que sont nos vie et nos, nos parcours individuels, comment on peut trouver un équilibre entre se raconter et en même temps lutter collectivement pour plus d'égalité
1: alors, vous, vous avez raison, c'est compliqué. Et en même temps, je pense que c'est une manière de politiser l'intime. Et il y a cette idée que les féministes, le slogan, euh, le privé est politique, le personnel est politique. Et le, je, est, le jeu,
0: le jeu J-E est politique aussi. politique
1: et ce que l'on vit individuellement dans nos histoires personnelles dit du politique, c'est-à-dire dit du structurel, du collectif. Et si on présente nos parcours individuels avec cette perspective-là, en ayant conscience que euh, ce qui nous est arrivé individuellement et qu'on a vécu, nous, comme spécifiques, uniques, euh, dit plus largement, des mécanismes socio-politiques qui sont associés à une histoire longue, si on le présente de cette manière-là, on participe de la déconstruction. Donc je pense que souvent, euh, on a tendance à croire qu'il euh, faut choisir entre les modes d'action euh, et non, en fait. Moi, dans, dans ma recherche là sur l'immobilisation contemporaine, ils m'ont beaucoup dit qu'il faut être radical au sens où il faut comprendre les causes et puis il faut être fluide au sens où il faut avoir une diversité des tactiques. De la même manière, je crois que pour déconstruire des reproductions sociales, il ben, il faut ne pas sacrifier différents répertoires d'action et le fait d'être à la fois dans des récits individuels qui donnent de la chair à des parcours personnels, pour autant ne pas tomber dans le piège du self-made woman ou, ou man avec cette idée que si tu veux, tu peux et que donc tout n'est que affaire de mérite personnel. Donc on peut vraiment trouver un équilibre entre tout ça et avoir à la fois participé à une pluralité de rôle modèles, c'est-à-dire ce qui est pour moi un vrai piège, c'est si on a impression qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de s'en sortir. ou Alors de s'en sortir, grand, cette expression est sans doute maladroite de ma part, mais de sortir des inégalités ou des discriminations. Et donc, il n'y a pas de culpabilité, parce que sinon, c'est vrai qu'on voit bien là qu'il y a une forme de culpabilité aussi personnelle à se dire à quoi je participe en faisant ça. Donc, en ayant une lecture qui est politique de nos histoires, il y a vraiment cette idée que, bien sûr, on a un point de vue situé, qu'on participe de premiers concernés. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'en fonction de nos histoires, il y a une dimension de classe sociale, une dimension de sexe, d'orientation sexuelle, d'apparence physique, de religion, dimension de nos raciales. Et en fonction de nos histoires, elles vont être plus ou moins imbriquées mm -hmm. ou entremêlées, même si on n'a pas vécu toutes les discriminations. Je pense qu'on est plus sensible aux discriminations, même aux autres discriminations qu'on en a vécu certaines. On peut comprendre ces effets de stigmatisation, d'assignation, d'enfermement identitaire, et du fait qu'on a un univers qui est resserré en termes de champ des possibles. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant pour ouvrir aussi aux autres premiers concernés. C'est-à-dire que moi, je le vois bien quand je suis intervenue dans des lycées avec des jeunes qui n'ont pas la même histoire que moi, qui, eux, ne viennent pas de milieu rural, par exemple, mais qui viennent de, de périurbains ou de. Euh, de quartiers populaires. Ou, de hein, quartiers ouais. populaires et, ou qui ont une histoire d'immigration différente de la mienne ou de celle de mes grands-parents, voilà. Mais le fait de pouvoir dire, vous considérez injuste que lié à votre adresse, parce que vous venez de tel banlieue, que vous avez telle couleur de peau, qu'on vous associez à telle religion, vous n'ayez pas le même champ des possibles. Comment est-ce que vous pouvez, en lien avec cette expérience-là, trouver ça juste que parce qu'on est une femme ou parce qu'on est de telle ou telle orientation sexuelle, on n'est pas le même champ des possibles mm -hmm. Et ça, ça les percute, en fait. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi, à la fois de parler de ces expériences, mais aussi de faire du lien avec les autres expériences et d'avoir cette pluralité-là, mais avec un, une forme de synergie.
0: Et ça rejoint un peu ce que disait la juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw qui a inventé le terme d'intersectionnalité aux États-Unis dans les années 80. Et c'est un terme intéressant, justement, qui dit que chacun et chacune d'entre nous est justement traversé comme ça par des étiquettes, par des identités sociales qui font que nous sommes sujets à plus de discrimination. Par exemple, elle prend l'exemple des femmes noires qui sont en prison, notamment aux États-Unis, qui subissent à la fois le fait d'être justement noires, donc d'avoir une, une identité ethnique très, très marquée socialement aux États-Unis et d'être en même temps des femmes. C'est-à-dire que c'est la conjonction fonction si c'est le, le bon terme de, de ces deux identités-là, qui alimentent des formes de discrimination spécifiques. Et c'est intéressant justement de parler de ce terme d'intersection et de comment, euh, entre illégitimes grosso modo, pour faire un peu plus large, on peut se reconnaître justement les uns les autres dans ce qu'on nous fait subir socialement, individuellement. Et de et... le voir
1: comme un espace social complexe, hein, où il y a des choses qui s'imbriquent, où on peut aussi un peu évoluer, on peut être des alliés, hein, des premiers concernés sur certains sujets, mais des alliés sur d'autres. Et que si l'horizon éminemment politique d'une égalité de non-domination on peut tout et toutes y participer, chacun à notre manière. On m'a beaucoup cité euh, Lila Watson, euh, qui est aborigène d'Australie, dans cette enquête, qui disait « si vous êtes venu pour m'aider, passez votre chemin. Si vous considérez que votre émancipation est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » Et ça, je trouve que les récits personnels, ça peut être ça. Ça peut être qu'on est tous à un chemin où on n'a pas eu forcément les mêmes parcours, mais on peut premier concernés, alliés, en reconnaissant notre partie de privilège aussi. Essayer de, chacun et chacune à notre place, construire ensemble une société d'émancipation partagée.
0: Eh C'est le but de ce podcast. Je ne sais pas si on va construire une nouvelle société plus égalitaire, mais en tout cas, on va essayer de participer à un espace d'échange où justement tous les récits individuels seront les bienvenus pour justement essayer d'en tirer le plus d'informations sur notre société et sur le fonctionnement. Est-ce que je peux vous poser une dernière question pour terminer Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez légitime
1: alors je dirais que, je ne sais pas si c'est le bon point, je pense que je me sens à ma place. Et je trouve qu'interroger la question de la légitimité, c'est interroger les, la règle du jeu. Et on sera vraiment égaux si on est en capacité de changer les règles du jeu. Et on voit bien que ceux qui sont en parcours d'illégitimité sont rarement en position de changer les règles du jeu, ils sont rarement en position d'être des numéro un. Donc c'est vrai que se demander comment on peut être plus en horizontalité que l'horizon, il est d'être heureux ensemble. Et dans un moment où, où d'urgence écologique, d'urgence sociale, on voit qu'on rabat quand même un peu les cartes sur qu'est-ce qui a du sens dans ce qui nous constitue, dans ce qui nous lie, dans ce qui nous divise. Et donc arriver à co-construire ensemble une société juste et heureuse, c'est sans doute le défi.
0: Mais merci beaucoup, en tout cas, Régène Senac d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était un échange très enrichissant. Merci d'avoir écouté Légitime, un podcast présenté par Nesrine Slaoui et produit par Paradiso Média. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous regarder sur les réseaux sociaux. À
1: bientôt